0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des AMH-Podcasts. Mein Name ist wieder Bent Jensen und ich bin heute hier mit äh, Professor Dr. Rainer Maria Weiß und Lisa Hansen, äh, zwei der Personen, die äh, die Ausstellung äh, Zwei Millionen Jahre Migration hier ins äh, Archäologische Museum geholt haben und ähm, ja, die äh, für dieses Museum aufbereitet haben quasi. Äh, unsere Hörer haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber stellen Sie sich doch mal beide kurz vor, oder Sie und du.
1: Mein Name ist Rainer Maria Weiß, ich bin der Direktor des Archäologischen Museums.
2: Oh, ich bin Lisa Hansen und ich arbeite seit ein paar Jahren für den Kurator dieses Museums.
0: Die Ausstellung 2 Millionen Jahre Migration, was hat es damit auf sich für die Leute, die sich die noch nicht angeguckt haben?
1: Das ist eine Ausstellung über die Entstehung und Entwicklung der Menschheit. Die reißt also die ganze Menschheitsgeschichte ab, daher auch der Titel »Zwei Millionen Jahre Migration« und ist in eigentlich dem einen Satz ganz einfach zusammengefasst. Äh, zwei Millionen Jahre Migration bedeutet im Wortsinne, der Mensch ist seit zwei Millionen Jahren als Migrant auf der Erde unterwegs. Er kommt also ursprünglich aus Afrika, dort ist der Mensch entstanden. Und wäre er nicht gewandert, wäre er heute nicht in Asien, nicht in Europa, äh, jeder, der in Europa lebt, wohnt, hat Vorfahren, die ursprünglich aus Afrika kommen. Mhm. Weshalb die Bezeichnung, wir haben ja Homo sapiens, Homo neandertalensis, Homo erectus und, 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 mhm. die lateinisch korrekte Bezeichnung wäre eigentlich Homo migrans.
0: Ja, okay. Das äh, hat schon gleich mal die nächste Frage mit eingeschlossen, nämlich was die steinzeitliche Migration mit uns heute zu tun hat. Also einfach die... Ja, eben die, die Tatsache, wie Sie gerade schon gesagt haben, dass wir alle äh, mit und sonst keine eben hier wäre.
1: Ganz sicher. Wir sitzen ja oft so auf unserem hohen europäischen Ross, denken uns, wir sind schön hellhäutig. Mhm. Außenrum wohnen Leute, die bartschattig oder richtig dunkel sind oder ganz anders aussehen. Und die wollen irgendwie alle zu uns. Das ist so die merkwürdige Vorstellung, die man hat. Und wir sind ja alle Einheimische in vielen Generationen und sind deshalb schon irgendwie was Besseres, mhm. Wenn wir uns aber an die eigene Nase fassen und länger darüber nachdenken, wird die eigene Nase immer brauner, immer afrikanischer äh, und die Wurzeln von uns allen liegen. Ursprünglich vor über zwei Millionen Jahren zurück in Afrika, nur so platt ist es nicht, mhm. denn es gab viele Einwanderungswellen äh, durch die Steinzeit, nicht nur aus Afrika, sondern dann in späteren Zeiten, Neandertaler, Nach-Neandertaler-Zeiten ähm, und in der Jungsteinzeit und so weiter, auch in der berühmten Völkerwanderungszeit, die allein deshalb schon den Namen trägt, mhm. aus den verschiedensten Regionen der Welt. Wir hatten riesige Einwanderungswellen aus dem vorderen Orient, die mhm. über Anatolien nach Mitteleuropa gekommen sind und hier die Sesshaftwerdung nach Mitteleuropa gebracht haben. Und das natürlich immer nicht nur als Techniktransfer, sondern ad personam. Also der Genpool wurde hier ständig neu aufgemischt und es sind eben andere Leute immer eingewandert mhm. und haben sich hier mit den Einheimischen äh, vermischt.
0: Ja. Wie sind Sie? auf die Idee gekommen, die Ausstellung hierher zu holen? Oder wie ist es dazu gekommen?
2: Ähm, wir hatten quasi eine kleine Zeitlücke in unserem Ausstellungsplan, mhm. also ein paar Monate, die wir noch frei belegen konnten und hatten mehrere Projekte dafür äh, in der Idee mhm. und haben dann aber eigentlich über ein gemeinsames Scouting hier die Ausstellung Zwei Millionen Jahre Migration im Neandertalmuseum entdeckt, mhm. ähm, Ja, und dann relativ schnell mit den Kollegen vor Ort das kommunizieren können, dass wir sie jetzt für diesen Zeitraum ähm, hier ins Haus holen können. Und für uns ist das ein Mehrgewinn, weil das ein Thema ist, das wir gerne selber in einem Ausstellungsprojekt bearbeitet hätten, aber dafür einfach auch nicht die zeitlichen Ressourcen gehabt hätten.
1: Ja. Und wir haben da eben Gott sei Dank seit vielen Jahren einen sehr guten und engen Draht zum Neandertal-Museum mit denen wir schon mehrfach kooperiert haben und mit denen wir natürlich einen fachlichen äh, Austausch pflegen. Wir hatten auch schon mal in, mit einer tatsächlich Neandertaler-Ausstellung hier mhm. eine gemeinsame Publikation auf die Beine gestellt. Und das sind dann halt diese fachlichen Kontakte, die man äh, als Museen untereinander pflegt, dass man Kenntnis und auch die Leihmöglichkeit erhält. Mhm. Das ist dann ganz prima, wenn sich das auch über die äh, jüngeren Generationen der Forscher so fortsetzt.
0: Ja, wo Sie gerade sagten, dass das aus, ähm, oder beide, das ist aus dem Neandertalmuseum stammt ursprünglich. Ist das ja äh, dann eine Wanderausstellung oder wird zu einer Wanderausstellung, wenn ich das richtig verstanden habe? Ähm, Gibt es denn auch Beiträge aus dem Archäologischen Museum hier oder ist das, wurde das alles übernommen aus dem Neandertal?
1: Da haben wir verschiedene Beiträge zu leisten. Das Neandertalmuseum museum ist sehr stark auf die Steinzeit, auf die Menschheitsgeschichte fokussiert. Mhm. Ist ja fast ein Science-Museum, wenn man so will. Äh, deshalb endet die übernommene Ausstellung auch mit der Jungsteinzeit. Aha. Grob gesagt ungefähr 2500 oder 3000 vor Christus mhm. endet die Ausstellung eigentlich. Wir natürlich als ein archäologisches Museum, das den ganzen Überblick äh, fast bis in die Gegenwart leistet, hatten das Bedürfnis, die Ausstellung chronologisch zu ergänzen. Also haben wir über die Steinzeit hinaus die Bronzezeit mitbehandelt, die Eisenzeit, dann natürlich die Völkerwanderungszeit, also die Zeit, wo man hier ausgewandert ist, etwa aus den Landschaften Angeln und aus Sachsen mhm. nach Britannien rüber, wo heute die Angelsachsen leben, die dort Migranten sind, ja. klar, und haben das hier auch mit eigenen Exponaten angereichert, bis hin zu einem ganz äh, bekannten und seltenen Gemälde, ein großformatiges Ölgemälde. Die Auswandererfamilie oder der Abschied der Auswanderer, das ist ein Gemälde, das eine Familie hier in der nördlichen Lüneburger Heide gerade im Moment des Auswanderns um 1880 rum zeigt, die also auf ein Pferdefuhrwerk steigen und sich gerade weinend und winkend von der Familie verabschieden. Das sind also die chronologischen und inhaltlichen Beiträge, die wir in die Ausstellung selbst integriert haben Darüber hinaus haben wir unsere bestehende archäologische Dauerausstellung, also das eigentliche Archäologische Museum Hamburg, einmal so durchgesehen, dass wir geguckt haben, was sind die Beiträge, die das Museum schon immer in seiner Dauerausstellung zum Thema Migration eigentlich leistet. Und haben festgestellt, dass sehr viele Themenkomplexe, Exponate, ganze Inszenierungen in der Ausstellung sich voll und ganz dem Thema widmen. Ein großer Themenkomplex in der Ausstellung heißt etwa Mobilität. Ja. Da geht es genau um diese Themen. Wir haben also innerhalb unserer Dauerausstellung durch große Textblöcke und Werbebanner äh, darauf aufmerksam gemacht, dass das äh, und das und das Objekt und Thema mit zur Ausstellung gehört. Mhm. Sodass man tatsächlich den vollen Rundgang nur durch die Ausstellung hat, wenn man... Äh, beide Häuser besucht hat, die auf gegenüberliegenden Straßenseiten liegen. Das ist das eine, was das äh, Museum mit seinen eigenen Themen und Exponaten äh, zusätzlich leistet, aber da gibt es einige ganz spannende, aktuelle Dinge, über die Frau Hansen berichten kann.
2: Okay. Ähm, ja, wir haben ein schon, ähm, eine schon vorhandene Station in dem Neandertalmuseum, also die wir übernommen haben, quasi neu aufgesetzt. Es sind Interviews gemacht worden, also sowohl im Neandertal-Museum als auch dann bei uns mit Migranten in der ersten, zweiten und dritten Generation. Und für uns war das ein besonderes Anliegen, dass wir eben auch wirklich Harburger und Hamburger in die Ausstellung mit reinholen, um unseren Besuchern quasi das Thema Migration in ihrem Leben selber aufzuzeigen. Also für... Für die Migranten, die jetzt quasi tatsächlich in zweiter und dritter Generation hier sind, ähm, ist es halt nicht so gewesen, äh, dass die Gesellschaft, in der sie sich jetzt befinden, irgendwie neu mit ihnen umgehen musste. Das ähm, Glück haben quasi nur die Leute, die eben jetzt gerade hier ankommen. Mhm. Ähm, ja, und die Interviews, die wir hier geführt haben, zeigen, ähm, wie multikulturell unsere Gesellschaft grundsätzlich ist, ohne dass wir das ähm, den Leuten eigentlich ansehen und mhm. haben da sehr persönliche und private Geschichten ähm, ja, aufnehmen können und erzählt bekommen ja, und damit quasi die moderne Anknüpfung der Ausstellung in unsere Gesellschaft gesucht. Ja.
0: Gab es da äh, besondere Momente, wo du jetzt gerade gesagt hast, dass das so persönliche Eindrücke waren? Äh, das kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön emotional wurde vielleicht auch. War da irgendwas...
2: Partiell. Ähm, das sind aber tatsächlich auch viele Dinge gewesen, die wir dann am Ende rausgeschnitten haben. Ja. Also die ganz persönlichen Geschichten haben wir ähm, gerne außen vor gelassen. Mhm. Aber spannend war eigentlich die Frage, ähm, was das Wort Migration für ähm, die einzelnen Personen, die hier eben interviewt wurden, bedeuten, mhm. bedeutet. Ähm, ein zwölfjähriges Mädchen hat irgendwie darauf geantwortet, nachdem sie lange um Worte gerungen hat, äh, Migration bedeutet, dass man die Welt bewegt. Ja, ähm, ja also so <lacht> irgendwie war es schön zu sehen, dass die richtige oder also die fachlich richtige Antwort, so wie wir sie hier eben in der Ausstellung vermitteln, eigentlich bei ähm, allen Menschen vorhanden war. Also mhm. eben in ganz persönlichen Interpretationen und Sichten darauf, aber es ist offensichtlich jedem klar, dass wir hier nicht... Ähm, an diesem Platz über Generationen gewachsen sind, sondern dass die Welt eben
0: bewegt wird. Ja, total schön. <lacht> Dazu vielleicht ganz passend, ähm, was erwarten Sie sich von der Ausstellung?
1: Wir erwarten uns von der Ausstellung eine Reflexion der Besucher, dass man also einfach mal drüber nachdenkt, welche Wurzeln hat Migration, was geht mhm. mich Migration an, mhm ist es ein Thema, das mich irgendwie betrifft, außer dass ich meine äh, sauer entrichteten Steuern für Flüchtlinge entrichten muss, die mich ja irgendwie so stören könnten, äh, sondern dass ich vielleicht mal drüber nachdenke, was mich Migration angeht, wie Migration mit meiner Geschichte verbunden ist. Und das greift eine, wie ich finde, sehr gelungene und sehr charmante Eingangs- oder auch Ausgangsinszenierung auf, denn wenn man, nach dem Lösen der Eintrittskarte die Ausstellung betreten möchte, geht man an einem Schild wie an einer Selektion vorbei, äh, wo man sich entscheiden muss, ob man links als Migrant oder rechts als Nicht-Migrant in die Ausstellung geht. Mhm. Und unser Eins denkt sich natürlich, klar, Nicht-Migrant, ja. geht man also als Nicht-Migrant rein, um dann zu lernen, dass alle Wurzeln, die man hat, Erstens aus Afrika, zweitens aus dem vorderen Orient, drittens aus Anatolien, viertens, fünftens, sechstens, siebtens aus, aus, ausstammen und steht am Ende der Ausstellung oder des Ausstellungsrundganges wieder vor der Entscheidung, als was man die Ausstellung verlassen möchte. Und ich glaube, der ein oder andere sollte bis dahin vielleicht wahrgenommen haben, dass die Gene oder der Genpool, den er in sich selbst trägt, nicht ganz so rein ist, wie er sich vielleicht denkt mhm. und die Ausstellung deshalb als äh, Migrant verlässt. Ja. Und diesen Lerneffekt mitzunehmen über sich selbst und den Respekt anderen gegenüber aus der Ausstellung mitzunehmen. Das wäre, glaube ich, schon der Volltreffer und das Wichtigste oder die wichtigste Botschaft, die wir damit erreichen könnten.
2: Ich glaube, der Witz an der ganzen Geschichte ist eben auch, dass wir Relativ kurz und knackig vermitteln können, dass kulturelle Entwicklung überhaupt Entwicklung von Technologien ähm, nur darüber funktioniert, dass wir uns austauschen und dass mhm. wir wandern, dass also das Wissen keine Grenzen kennt tatsächlich und wir äh, davon profitieren, miteinander zu kommunizieren und das das haben Sie so schön auf der Eröffnungsfeier gesagt, also immer das, was tatsächlich am nützlichsten ist und die technischen Innovationen, die Kulturen nach vorne bringen, eben erhalten bleiben und weiterentwickelt werden und es selten oder eigentlich nie dazu kommt, dass durch Einwanderung ein kultureller Rückgang passiert. Ja,
0: ja, ja. Meinen Sie denn, dass Wuhaburg ja nun besonders als Multikulti-Stadtteil äh, bekannt ist, dass die Ausstellung vor allem hier auch was bewirken kann?
1: Das hoffen wir sehr. Das ist sicher ein sehr guter Standort mhm. für eine solche Ausstellung, weil wir mitten im Geschehen sind. Ja. Das haben wir auch bei den Interviews, die wir durchgeführt haben, ja. gemerkt, dass wir nicht erst ein Zeitungsinserat schalten müssen und lange Recherchen anstellen, bis wir auf einen Migranten stoßen, mhm. den man es auch ansieht und der sich als solcher versteht, sondern wir sind hier mitten in einem kulturell sehr bunten Stadtteil oder Bezirk, wo das Thema Migration allgegenwärtig ist. Und deshalb hoffen wir eben sehr, dass wir hier im für, für gegenseitiges Verständnis äh, massiv werben können mit der Ausstellung.
0: Mhm. Haben Sie denn auch einen Migrationshintergrund, wenn ich mal so fragen darf?
1: Also ich habe einen ganz deutlichen Migrationshintergrund. Einmal natürlich den fachlich in der Ausstellung Begründeten. Der ja. ist aber langweilig, den <lacht> haben wir nämlich alle. Äh, aber ich bin in erster Generation ein vertriebenen Kind. Äh, also das Thema Flucht und Vertreibung ist bei uns in der Familie allgegenwärtig. Ein Elternteil stammt aus dem Böhmerwald, heute Tschechien, mhm. Tschechische Republik, andere Elternteil aus Oberschlesien, heute Polen. Genau die gleiche Kombination gilt für meine Frau. Mhm. Das heißt, in unserer Familie war es üblich und gang und gäbe seit 1945 nicht in die alte Heimat zu können, mhm. äh, jahrzehntelang äh, Haus, Grundeigentum durch Vertreibung verloren zu haben, die äh, Wurzeln irgendwie verloren zu haben. Äh, und das ist etwas, was natürlich gerade bei den Urgroßeltern, Großeltern, aber auch bei den Eltern, die alle noch im Osten geboren sind, äh, allgegenwärtig. Klar.
0: Ja, ja. Spannend. Ähm, eine letzte Frage fällt mir ein. Zur äh, Kooperation mit dem äh, Museum Ballinstadt. Da gibt es ja eine. <lacht> äh, wie kam es dazu und äh, was ist der, der Gedanke dahinter?
1: Also warum? Die Ausstellung endet ja, die übernommene Ausstellung aus dem Neandertalmuseum endet in der Jungsteinzeit. Mhm. Wir haben dann die Ausstellung praktisch in die Gegenwart verlängert äh, durch eigene Exponate und durch die Integration unserer äh, Dauerausstellung, ähm, haben aber natürlich nicht in der allerjüngsten Zeit eine Kernkompetenz mhm. für dieses oder auch das letzte Jahrhundert. Also hätten wir äh, diesen Ausstellungsteil aus dem Boden stampfen können, aber da wir ja ein Museum sind, das Kooperationen sehr gern und sehr eng pflegt, hm. wie auch mit dem Neandertalmuseum, ja. dachten wir, welche Einrichtung in Hamburg, welche wissenschaftliche, welche museale Einrichtung gibt es, die diesen Themenbereich eigentlich besser als wir und vor allem als Kernkompetenz abdeckt. Mein Gott, und da liegt natürlich... Das Auswanderermuseum, die Ballinstadt, absolut ähm, im Fokus, denn es sind gerade mal drei S-Bahn-Stationen von der S-Bahn-Station Harburg Rathaus, wo unser Museum liegt, entfernt auf der Feddel, wo die Ballinstadt das Museum betreibt, das sich um das Thema Migration, Integration, äh, Auswanderung äh, im Zeitraum der letzten zwei Jahrhunderte mit einem großen Fokus auf die Gegenwart beschäftigt und da haben wir seit Jahren einen guten und engen Kontakt zur Ballinstadt. weshalb wir dort angefragt haben, wollen wir eine Kooperation zum Nutzen unserer gemeinsamen Besucher eingehen, die wir dann auch ganz schnell, herrlich, unkompliziert und pragmatisch so gefunden haben, dass die Besucher, die die eine Ausstellung besuchen Idealerweise besucht man erst das Archäologische Museum, dann ist man chronologisch in der ja. richtigen Reihenfolge. Im anderen Museum, das man besucht, den 2 zu 1 Eintritt kriegen. Mhm. Also zwei Personen können die Ausstellung besuchen, aber nur einer muss Eintritt zahlen, so sodass man also einen deutlichen 50-prozentigen Preisvorteil hat und die Ausstellung wirklich im Doppelpack sich ansehen kann.
0: Ja. Gut das war's auch schon, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen beiden und falls einer von den Hörern irgendwelche Anmerkungen oder Wünsche hat, gerne in die Kommentare bei Facebook schreiben oder unter iTunes uns bewerten, wir freuen uns über alles. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.